4: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos acompañen y también, por supuesto, poder acompañarlo a través de estos micrófonos. La señal que usted sintoniza es Heraldo Radio, la frecuencia 98.5 de FM, aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Pero también nos da mucho, mucho gusto saludar a toda la República Mexicana, al norte, al centro y al sur. Que por cierto, hablando de centro, pues ya sabe, ayer anduvimos en Tlaxcala transmitiendo desde la FE muy padre todo por allá al interior del centro de convenciones Teníamos una vista y llegó un momento en donde incluso el paisaje que se veía eran los voladores de Papantla Los famosos voladores de Papantla, porque también haga de cuenta que era una pecera Entonces pues podíamos ver todo lo que ocurría y todos los que pasaban Y todos los que nos saludaban ahí con mucho gusto en este marco Así que saludos también a quienes nos escuchan por allá Todavía hoy está la, la unidad, así que pues pase a visitarla Allá nos escuchan en el 96.5... FM. Bueno, pues como siempre, yo los invito para que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, arroba al aire, le repito, arroba al aire, y que visiten nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Hoy, por cierto, que es 19 de noviembre del año 2023, Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre de cada año por iniciativa del profesor estadounidense Thomas Oster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de ah, Missouri. bien! Exacto, allá en Kansas. Entonces, pues más adelante le voy a estar ampliando los detalles de este día, así como muchas efemérides más también que se celebran hoy. Por ejemplo, mire, eh, algo curioso, hoy es Día Mundial del Retrete. Hoy es Día Mundial del Retrete, ¿sabes qué? Para todo hay también, ¡No! día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico el día internacional de la mujer eh, empoderadora entonces bueno pues ya estaremos platicando de eso y más además de toda la coyuntura local eh, eh, nacional internacional deportes cultura espectáculos cine y también tenemos un invitado aquí en cabina del cual ya le voy a estar platicando un poquito más adelante entonces, bueno, pues eh, sin más, vamos a comenzar porque tenemos bastante información. Por cierto, allá en Estados Unidos eh, nos preguntaban ayer dónde nos pueden sintonizar. Bueno, allá en Bowman, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Atlanta. Eh, lo pueden hacer a través de las diferentes frecuencias locales, pero también nos pueden ver en diferentes canales, en las cámaras web que están instaladas aquí en Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones. Bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde, ya con 3 minutos prácticamente, soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante
3: generado al momento Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento
4: Bueno, le platico que Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los comités de la Cuarta Trans Transformación, recibió la constancia como precandidata única a la presidencia de la República por Morena. Esto en un evento en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México y con la ausencia de Marcelo Ebrard.
5: Tengan la certeza que voy a estar a la altura de la circunstancia. Que vamos a caminar juntos y juntas en unidad y que jamás, jamás traicionaré el anhelo del pueblo de México de seguir construyendo una nación aún más justa, fraterna, soberana, libre y democrática.
4: En entrevista con Heraldo Radio, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que la puerta del partido está abierta para Adrián Rubalcaba y cualquier otro político que quiera sumar al proyecto.
6: Pues mira, no sabemos qué planes eh, tenga Tú sabes que nosotros somos un partido En eh, movimiento Y son bienvenidos todos aquellos Y aquellas que compartan Nuestros valores, nuestros principios Nuestras convicciones Y el proyecto de transformación Nacional Si él quiere sumar A esa transformación Es bienvenido Es Aquí se lucha por causas No por cargos y quien quiera seguir eh, sumando a este proceso histórico pues eh, no, no, no podemos eh, detenerlo
7: al contrario
4: Bueno y tras las renuncias de Alejandro Murat y Adrián Rubalcaba al PRI, el dirigente nacional de este partido, Alejandro Moreno llamó bola de cínicos así los llamó a quienes renuncian a ese partido político
8: Siempre estaré muy orgullosa de caminar con el PRD
4: bueno, esto que está escuchando es la voz de Xochitl Galvez, porque recibió la constancia de registro como precandidata ya a la presidencia por el PRD y se registró con el PRI adelante.
8: Siempre estaré muy orgullosa de caminar con el PRD y te lo digo, jefe Zambrano, tu causa, sus causas son mis causas, las de los que menos tienen, de las mujeres trabajadoras del hogar, esas que logramos darles por fin... Después de 50 años derechos laborales.
4: Bueno, eh, mañana Claudia Sheinbaum va a iniciar su precampaña en Boca del Río, allá en Veracruz. Xochil Gálvez lo hará en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Samuel García lo va a hacer en Monterrey, Nuevo León. Desde mañana y hasta el próximo 2 de junio del próximo año, casi 70 millones de spots serán difundidos en más de 3.000 emisoras. Más de 19.000 anuncios electorales por hora a nivel nacional. Prepárese. Bueno, en ese sentido, el Instituto Nacional Electoral llamó a los actores políticos a conducirse con legalidad durante las precampañas. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este domingo el Gran Parque de la Plancha allá en Mérida, Yucatán, otra obra construida por ingenieros militares. Vamos a temas internacionales. Este domingo Argentina va a elegir a su próximo presidente entre el candidato oficialista de la Unión por Patria, Sergio Massa, y el candidato a la ultraderecha de la libertad, Avanza, Javier Mieli. Hoy en los deportes, qué carrerón ayer, el piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, se quedó ya con el subcampeonato de pilotos al terminar tercero en el Gran Premio de Las Vegas y estuvo a punto, a punto de terminar en segundo. Por primera vez en su historia, Red Bull consigue el 1-2 en el campeonato de pilotos con Max Verstappen y Sergio Checo Pérez
9: por completarte me rompí en pedazos me lo vertieron pero no hice sé caso me di cuenta que lo tuyo es falso fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes te felicito que bien actúas
7: eso no me cabe duda con tu papel bueno, eh
4: Estamos escuchando a Shakira y Raúl Alejandro Porque la artista colombiana Estaría negociando con autoridades de Barcelona Aceptar su culpa Y pagar una multa millonaria Para evitar el riesgo de prisión Esto ya que el artista pues enfrenta Un proceso por presunto fraude fiscal millonario Cuyo juicio pues está programado Para iniciar ya el día de mañana
9: Caras no las soporto. Yo que pone a las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos los tengo rojos. De te tanto llorar por ti y ahora resulta que los llene.
3: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram. Arroba Samacona al aire.
4: Bueno, ya son las dos de la tarde con ocho minutos en el tiempo del centro del país. Le platicaba que Claudia Sheinbaum ya se registró como precandidata única a la presidencia por el partido Morena. Vamos con mi compañero Carlos Navarro, que nos tiene toda la información. Adelante, Carlos.
10: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y nos encontramos aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde Claudia Sheinbaum se registró como precandidata única a la presidencia de la república por la coalición Sigamos Haciendo Historia la cual es integrada por Morena, Verde y Partido del Trabajo acompañada por las y los gobernadores de la Cuarta Transformación así como las y los nueve coordinadores estatales de los comités de defensa de los 4T Sheinbaum dijo que va a estar a la altura de las circunstancias y también planteó 17 puntos de su plan de gobierno escuchemos
5: la precandidatura a la presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde con orgullo y compromiso. Con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo. Sin zigzagueos. El rumbo de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las
10: circunstancias. En el evento estuvieron presentes a Dan Augusto López, quien es el coordinador político de Sheinbaum, Ricardo Monreal, coordinador de organización y enlace territorial, el vocero Gerardo Fernández Noroña, y en representación de Marcelo Ebrard, acudió el diputado Emanuel Reyes. A todos ellos, con quienes compitió por la coordinación de la 4T, les agradeció. También, Sheinbaum criticó las administraciones pasadas, las cuales en 36 años dañaron al país. Escuchemos.
5: Ellos que pretenden regresar, pero no los vamos a dejar. Ellos nunca cumplieron sus promesas y jamás las van a cumplir, porque no les asiste la razón, sino la avaricia.
10: Aunque dijo que no eran propuestas para evitar una reprimenda del Instituto Nacional Electoral Chambon planteó 17 punto, puntos que forman parte de sus apuntos de cara al 2024 Entre ellos, mantener la austeridad republicana y la disciplina fiscal También no va a regresar el Estado Mayor Presidencial, ni el avión, ni las pensiones presidenciales Prometió que no habrá gasolinazos ni aumentos en términos reales a las tarifas de la luz va a mantener y fortalecer los programas sociales y seguirá aumentando el salario mínimo y el fortalecimiento de los derechos laborales, entre otras plan entre otros planteamientos. También habló del plan de los trenes de pasajeros que hace poco planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por último, te comento, Manuel, que planteó ganar las nueve gubernaturas, bueno, las ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno, la presidencia de la república, aplicar el plan C en los órganos legislativos y también ganar las presidencias municipales. Así es que así fue como Claudia Sheinbaum se registró como precandidata de la coalición. Sigamos haciendo historia y ya mañana arranca de lleno en sus actividades como precandidata, Manuel.
4: Bueno, pues estaremos pendientes a todo este proceso. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro. Vamos con mi compañero Misael Zavala. Ya le decía yo en el resumen que Sochil Galvez ha recibido la constancia de registro como precandidata a la presidencia por el PRD, pero también se ha registrado con el PRI. Adelante, Misael. Muy
11: buenos días, eh, Manuel. Te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, pues hoy... ...tocó el turno de Xochitl Gálvez Ruiz... ...de recibir la constancia como precandidata presidencial... ...por parte de los partidos revolucionario institucional... ...y de la revolución democrática llamados también donde lanzó un llamado la senadora panista con licencia a los partidos del Frente Amplio por México a caminar unidos dijo que hay mucho trabajo por delante pero quiere una alianza que construya un Frente Amplio que camine unido a partir de sus diferencias y bueno pues cada partido reconoció eh, Xochitl Garbes que es di que es diferente ...pero lanzó este llamado a la unidad... ...esto tras la ruptura que hubo ayer... ...por parte pues, del Partido Revolucionario Institucional... ...por la definición de la candidatura en la Ciudad de México... ...en su registro como precandidata del PRI... Eh, pues ...Xochitl Gálvez indicó que nadie puede poner en riesgo... ...el destino de la democracia y las libertades de, del país... ...también sostuvo eh, pues un encuentro con la militancia... ...del Partido de la Revolución Democrática donde también afianzó ya eh, que si algo se hizo bien en el gobierno se va a defender pero si algo se hizo mal se va a frenar y también se va a corregir la legisladora por acción nacional adelantó que uno de los ejes de su plataforma será la seguridad no la seguridad como actualmente eh, pues se ve de abrazos y no balazos sino que cambiará esta estrategia fue el único punto que destacó de los ejes que a partir del día de mañana va a dar a conocer a las militancias eh, tanto del Partido Revolucionario Institucional como el PRD y también Acción Nacional. La, eh, dirigente, el dirigente por su parte del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, reconoció el trabajo que ha logrado hasta este momento Xochitl Galvez -Ruiz, al posicionarse como una de las precandidatas más fuertes en la contienda electoral. Manuel, hasta aquí la información.
4: Bueno, pues ahí está el otro frente con Xochitl Galvez. Vamos a estar muy pendientes. Te agradezco la información, Misa, me, Misael.
11: Quedamos pendientes, Manuel. Buenas
4: tardes. Gracias. Buena tarde. Nos tienes información también, Jorge Rodríguez.
12: Así es, Manuel. Como ya vimos, la ahora la precandidata por Morena a la presidencia de la República publicó un tuit en el que dice «Somos protagonistas del cambio verdadero, hombres y mujeres que todos los días construyen, desde cada una de sus entidades, un país de derechos y libertades». Y publicó una fotografía en la que está reunida con las y los gobernadores de, de Morena y de los partidos aliados como Ricardo Gallardo de San Luis Potosí. En la foto podemos ver a integrantes gobernadores de, de los estados como Indera Vizcaíno de Colima, a Marina del Pilar Ávila de Baja California, a Laida Sansores de Campeche o a Martí Batres de la Ciudad de México. Así es como iniciamos esta temporada de precampañas. campañas
4: bueno, pues vamos a estar muy pendientes ya. Ahora lo que se viene, pues lo más intenso. Gracias, Jorge Rodríguez. Gracias a ti, Oye, este, bueno, pues también eh, allá en Chiapas se está registrando bajo nivel del río Grijalva y cerraron ya la navegación en el cañón del Sumidero. Eh, no sé si es para preocuparnos. Vamos con mi compañera Lisette Coello. Adelante.
13: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto informarte que la mañana de este domingo el nivel del río Grijalva bajó drásticamente sin explicación alguna y decenas de lanchas que prestan el servicio de recorridos por el Cañón del Sumidero se quedaron varadas. Este fenómeno no se presentaba desde hace tres años, así lo señaló Seín Escobar Espinosa, presidente de la cooperativa Ángel Albino corso quien mencionó que les genera pérdidas económicas importantes dado que es puente por el día 20 de noviembre. El representante de las cooperativas en Chiapa de Corso dijo que el golpe es duro ya que deben pagar salarios y no hay ingresos por los recorridos a turistas. Esta situación no solo afecta a los lancheros sino a quienes viven del turismo y es una buena parte de los habitantes de esta ciudad colonial. También aseguraron que por la noche de este sábado fueron notificados por Capitanía de Puertos y únicamente les advirtieron que el nivel de la presa estaría variante sin dar mayores detalles para prepararse para esta situación adversa. En temporada normal, se hacen dos o tres viajes con la plantilla que tienen de trabajadores. Sin embargo, este domingo no pudieron realizar ningún recorrido. Recordó que en otras ocasiones se establecieron mesas de diálogo con el apoyo de los tres niveles de gobierno para la toma de decisiones y que nadie saliera afectado. Sin embargo, en esta ocasión no hay la atención que se requiere en un importante puente vacacional. Finalmente... Te informo que afecta el turismo porque es un sitio 100% visitado, sobre todo en el estado de Chiapas, y la gente vive de ello, además de los trabajadores. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
4: Bueno, pues ahí está. Gracias por la información, Lisette Coello Nos vamos a mantener muy pendientes. Mientras tanto, eh, le voy a platicar que civiles armados agredieron elementos del ejército allá en Teocalti Teocaltiche. Teo Caltiche es la localidad allá en Jalisco. Vamos contigo Mayeli Mariscal.
14: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo tu auditorio. Esta mañana, civiles armados atacaron elementos del Ejército Mexicano en el crucero de Nochistlán, ubicado en el municipio de Teocaltiche, acá en Jalisco. Además, se reportan varios bloqueos en puntos carreteros de este lugar. Ricardo Sánchez Berubén, el coordinador de seguridad, lo confirmó en sus redes sociales, en donde señaló que por parte de civiles armados, habían eh, pues eh, agredido de forma directa a personal del ejército mexicano, distintas corporaciones de gobierno pues ya estaban en este sitio, en este municipio para prestar el apoyo y preliminarmente se eh, reportaba ya desde la mañana que estos hechos estaban controlados. Eh, hasta ahora se desconoce si hay heridos o incluso detenidos derivados de este ataque en Teocaltiche, pero bueno recientemente el pasado jueves en el municipio de Ocotlán acá en la región de la Ciénega, eh, Teocaltiche se encuentra hacia el norte y bueno la Ciénega está eh, por el lado de la laguna de Chapala en donde en Ocotlán también hubo un ataque esto a un convoy de vigilancia en donde participa tanto la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y también la policía del estado de este ataque ocurrido, repito, el pasado jueves en Ocotlán eh, se deriva un civil armado eh, muerto, también una elemento, una mujer de la Guardia Nacional que resultó herida y bueno, tuvo que ser trasladada vía aérea a la zona metropolitana en donde se encuentra todavía hospitalizada, recibiendo atención y es que, eh, pues bueno, derivado de ese ataque, las heridas se consideraban graves y bueno, el día de hoy en Teocaltiche, esto en la región norte de Jalisco, es donde se da este ataque. Estaremos atentos en caso de tener mayor información, por supuesto se las compartimos. Muy buen día para todos.
4: Gracias igualmente para ti Mayeli Mariscal. Aquí en la capital el jefe de gobierno Martí Batres recibió a la pequeña Amal, símbolo de la niñez migrante Frida Valencia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el día de ayer Amal, el símbolo de los menores migrantes, recorrió las calles del Zócalo Capitalino para así difundir su mensaje de paz. El jefe de gobierno, Martí Batres, fue el encargado de recibir a la marioneta de 3.5 metros de altura que representa a una niña refugiada de Siria de 10 años de edad y ha recorrido diversos países con el fin de visibilizar la necesidad de crear mejores espacios para las futuras generaciones. En su mensaje, el jefe de gobierno afirmó que la capital del país es una ciudad Ciudad de Asilo y Refugio para quien lo necesite. No obstante, admitió que a nivel global hay un panorama difícil al que se enfrentan cientos de familias. Es así que agradeció la visita de Amal, pues admitió que su presencia en la Ciudad de México permite que el mensaje de solidaridad y atención a las causas extienda por todo el territorio. Por su parte, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, aseguró que Amal ofrece un mensaje de paz y tolerancia hacia los refugiados. Asimismo, destacó que el arte es una herramienta poderosa para así evidenciar las carencias y necesidades que tiene la sociedad. La funcionaria recordó que Amal no ha pisado otro país de Latinoamérica por lo que agradeció la consideración además detalló que en México se reciben a muchas personas perseguidas y refugiadas debido a que muchos eligen a México como su segundo hogar. Cabe destacar que el día de hoy va a estar Amal en Paseo de la Reforma acompañando a esta rodada ciclista y mañana lunes va a también en la Basílica de Guadalupe Por lo que pues hay que invitar a las personas A que vayan a conocerla Ese sería mi reporte hasta el momento Seguimos informando
4: Bueno pues esto que estamos escuchando Es Love Will Keep Us Together eh, Ya está por aquí el señor Raúl Huacuja Que nos trae el Guacudato. ¿Qué estamos escuchando? ¿Cuál es la historia de esto, señor
7: Raúl?
16: Sí, ya lo dijo usted, señor Samakuara, buenas tardes. Se llama la canción Love Will Keep Us Together. O sea, algo así como el amor, el amor nos mantendrá unidos o juntos. Es una canción que compuso un señor que se llama Neil Sedaka y que grabaron un dueto que se llamó, que se llamó Captain and Tenil. Uh -huh. Tenil se llama Tony Tenil, todavía vive, estuvo casada con Daryl. Dragon, que así se llamaba el capitán, uh -huh. ¿Sí? uh -huh. el capitán y ella estuvieron casados. Daryl Dragon murió en 2019, se separaron, se divorciaron en 2014, o sea, el amor los mantuvo unidos hasta 2014. La canción fue compuesta en 1973, pero fue un exitazo con ellos dos, inclusive ganaron un Grammy en 1975. ...se divorciaron, repito... ...en mil, en 2014... ...y... ...el Capitán murió... ...en 2019... ...le decían Capitán... ...porque fue tecladista de los Beach Boys... Uh -huh. ...y como era muy bueno... Uh -huh. ...decían... ...este es el Capitán el más bueno... Uh -huh. ...y cuando él abandonó los Beach Boys... ...porque hubo problemas en el grupo... ...dejó los Beach Boys... ...conoció... ...se hicieron amigos... ...él y Tony tenil ...después... Se hicieron novios y formaron el dueto Captain Neal mm -hmm. Y fue un dueto que duró junto hasta 2013-2014 cuando se divorciaron, no tuvieron hijos, pero "Love Will Keep Us Together" fue eh, su tema insignia, ¿no? Y hasta la fecha sigue sonando este tema aunque, repito, el capitán falleció en 2019 Tony Tenil todavía vive y Neil Sedaka todavía vive y, y hay que decir que aunque se divorciaron, Tony Tenil siguió haciéndose cargo y ocupándose de la salud del capitán ¿Mm? un temazo este de la Will Keep Us Together Oiga, bueno, pues
4: siempre interesante muchísimas gracias y con esto pues, nos vamos a ir a pausa
16: Gracias, un saludo ¿Sí? Un saludo, por favor, a More Castro, uh -huh. que como a mí, Morena Castro, una amiga mía, que como a mí, le, nos gusta mucho esta canción, señor Samacón. Ah, pues le mandamos un gran abrazo, claro que sí, sí gracias por su cómo no. sí, y un saludo a, a quienes nos escuchan a través de 98.5 y sobre todo, que no, sé que nos escuchan en el sur de los Estados Unidos esta canción. Allá sé que sigue sonando y todavía la gente de mi generación se debe acordar muy bien de Captain Antelio. Muy bien, gracias, señor Raúl. Suerte, gracias. Señor Raúl Guacuja.
4: Bueno, con esto nos vamos a pausa. Love will keep us together. Eh, tenemos boletos para que se vayan a las luchas. Eh, hoy, para la función de hoy, mire si sí llegan. Eh, desafortunadamente ya no, no los pudimos regalar porque andábamos en Tlaxcala, pero se los regalo hoy para que pasen aquí. Están en físico, Insurgentes sur 1271. Cinco, pa cinco pases dobles para que se vayan a las luchas. Y también tenemos para el cine, regresando, le digo cómo, cómo hacer para Cinépolis, no nada más normal, eh. VIP entonces apunte en nuestras redes arroba zamacona al aire volvemos
3: la noticia no descansa ya estamos de regreso en zona de noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio
1: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la
1: H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Bueno, ya son las 2 de la tarde con 31 Minutos en el Tiempo del Centro del País eh, Le platicaba al inicio de este espacio que hoy es Día Internacional del Hombre Cada 19 de noviembre de cada año por iniciativa del profesor estadounidense Thomas Oster Director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Missouri, Kansas Pues sí, esta fecha se ha popularizado mucho en los últimos años Aunque no tiene la misma réplica, por supuesto, y la exposición por diversos motivos De como el Día Internacional de la Mujer el eco es bastante diferente, le repito, por muchos motivos, ¿no? Pero esto es como, digamos, una reivindicación de lo masculino, eh, tampoco no exento de la polémica. Eh, le voy a explicar un poco porque también, eh, pues, es algo adecuado para preguntarnos sobre temas de salud en los jóvenes, en los adultos, adultos mayores, el bienestar social, físico, espiritual. Y bueno, pues, eh, vamos a entrarle al tema, eh, porque, pues, es bastante interesante, le repito. Eh, Hoy tengo el gusto de saludar a Adrián Izar, psicólogo y conferencista, adscrito a Grupo Punto de Partida, a quien le doy la más cordial bienvenida. Adrián, gracias. Manuel, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Oye, bueno, Día Internacional del Hombre. Eh, decíamos, no, no tiene quizá la misma exposición, pero quizá eh, desde qué punto de vista lo podríamos abordar.
17: Oye, y es mejor que no nos metamos mucho en esos o sea, aseguros, es porque con estas cuestiones de género, este, ahora como están las cosas, sí. este, pues qué bueno que no nos dan tanto reflector.
4: Sí, 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 correcto. Oye, cuéntanos.
17: Bueno, pues mira, este, básicamente en este día es es algo muy interesante que quiero compartir con contigo y con todas las las personas que, que te escuchan acerca de el género fuerte por antonomasia el hombre ¿sí? tiene una entre muchas debilidades que no podemos expresar nuestra tristeza
7: uh -huh.
17: y esto se ve reflejado en la depresión y la ansiedad que llevan a que los hombres así entendidos sean quienes tienen un mayor índice de suicidios aquí en méxico es algo triste ¿a qué se debe? más que nada a que los hombres no no, no no nos permitimos o no se les permite expresar esas emociones y sus sentimientos y es algo generacional que por suerte Manuel se está rompiendo porque cada vez son más los hombres que llegan al consultorio a solicitar terapia por cualquier situación que ellos expresan sin embargo, abajo de eso que nos expresan, pues, hay rasgos o hay depresión en alguno de los grados. Y eso es algo que se está rompiendo y a mí me da mucho gusto porque los hombres durante muchos años no se permitió que lloraran, que sintieran, uh -huh. que fueran, por decirlo así, débiles. Y ahora que se permite, creo que hay una mayor conexión también con nosotros mismos y con el género femenino en cuestión de machismo creo que poco a poco se va quitando en México
4: Sí, porque a ver, el tema de las expresiones de los sentimientos que tú bien abordabas eh, es eh, un poco más difícil que se puedan emanar, digamos, expresar en, en hombres que en mujeres
17: Sí, mira, desde niños uh -huh. yo soy generación
4: 73 por
17: ahí, uh -huh. pues era, era mucho de no llore los claro. niños no lloran, sí, aguántese. Pero si una mujer lloraba, se caía, se pegaba, inmediatamente ella sí podía expresar lo que estaba sintiendo. Y a los hombres no se nos permitía. Uh -huh. Entonces esa represión, tal vez inofensiva en ese momento, nos fue creando, Manuel, una, una idea de que yo no me puedo sentir débil, yo no puedo llorar, yo no puedo expresar mis sentimientos. Y es por eso también que se acompaña la depresión de gran parte de las adicciones a sustancias. Uh -huh. Las personas que viven o que padecen alcoholismo o trastorno por consumo de alcohol, abajo de ese alcoholismo, Manuel, hay una gran depresión no hablada y paleada o hasta cierto punto atenuada por el alcohol en un principio que después se convirtió en una enfermedad. Uh -huh. Entonces, la depresión está siendo, a su vez... Eh, gran parte de ausentismo en el trabajo y va acompañada de trastorno de ansiedad entonces es, es como el binomio depresión y ansiedad y lo que queremos es romperlo ¿cómo? pues sabiendo que personas que tengan que sientan tristeza melancolía, sensaciones sensaciones de abatimiento de retraimiento por más de dos semanas Después es pues es 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 hora de acudir con un profesional de la salud, con un psiquiatra, con un psicólogo clínico para ver si estoy teniendo una tristeza por alguna pérdida o si estoy presentando ya síntomas de depresión que son tratables. Oye, Eso es muy importante que los hombres lo sepan.
4: Sí, eh, todo esto se puede reflejar también eh, de lo que decías, por ejemplo, de cuando pequeños nos decían, no llore, usted es el que debe sacar adelante a un reflector eh, machista.
17: Sí, sí, muchas veces los que crecimos todavía en la generación viendo películas de, de Pedro Armendáriz, de Lindio Fernández, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Rambo, de Chuck Norris. Pues era 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 un hombre que, que obviamente no se le permitía sentirse deprimido y fue con lo que crecimos fueron como fueron nuestras nuestras figuras de referencia uh -huh. ¿sí? entonces el el hombre fuerte pues, no se permitía ser así y el machismo es algo que también tenemos muy arraigado y sobre todo eh, generaciones Pasadas, Estas generaciones ya se les está permitiendo sentir, expresarse y se habla de género en las escuelas. ¿sí? Pero eh, el machismo también es algo que al parecer va desapareciendo. Sigue muy, muy arraigado en diversas comunidades y en diversos sectores del país. Pero poco a poco me parece que vamos teniendo como, como hombres esa sensibilidad... De, de darnos cuenta de que podemos expresarnos y al poder expresarnos llegar a arreglos con, con nuestra pareja que no sea una imposición a la que se estuvo acostumbrado
4: durante tantos años Sí, eh, oye y aquí por ejemplo dice cada año se propone un lema o tema sobre el que trabajar en el Día Mundial del Hombre para que pues todas las organizaciones o personas que lo quieran celebrar tengan una base sobre la que desarrollar eventos o campañas y el tema del Día Mundial del Hombre en este 2023 es Suicidio Masculino Cero, entonces bueno pues parte de lo que abordabas ¿Alguna red social este que nos quieras compartir? ¿Dónde te seguimos este Adrián?
17: Adrián Izar, así como va con I y Z, eh, en Instagram y Facebook, eh, son, son mis redes sociales. Y bueno, pues que la gente sepa que si se sienten en al algunos de estos síntomas de fatiga ya por mucho tiempo, problemas de sueño, de alimentación, bueno, pues busquen ayuda pro profesional. Aquí en Grupo Punto de Partida podemos apoyarlos. Porque muchas veces, Manuel, va acompañado de consumo de sustancias uh -huh. y es algo que es muy triste porque es algo prevenible. Y si ya lo tenemos, Manuel, tratable. Y ojo, la hombría no tiene que ver con el expresar amor a nuestros
4: semejantes. Oye, pues agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación.
17: Manuel, absórdenes y un saludo para ti y para todo el auditorio dominguero que tienes.
4: Muchísimas gracias, Adrián Izar, psicólogo y conferencista adscrito a Grupo Punto de Partida. Cuando ya son las 2 de la tarde con 40 minutos.
3: Mujer plena con Paulina Mosurrutia.
4: Paulina Mosurrutia, qué gusto saludarte como cada fin de semana.
18: Igualmente, qué gusto saludarte y felicidades por el Día del Hombre Espero que lo festejemos, lo conmemoremos
4: Gracias, nos, gracias Y
18: hagamos algo porque el hombre también tenga plenitud
4: Sí, fíjate que lo platicaba con el psicólogo eh, De repente por diversas razones en las cuales no nos vamos a meter eh, Pues no tiene la misma exposición o eco, digamos, ¿no? A nivel mundial, el tema de, del Día Mundial del Hombre
18: Sí, definitivamente, y creo que también nos equivocamos las mujeres en, uno, no conmemorarlo, dos, no entender que los roles de género deben de ser corresponsables y complementarios, y también visibilizar la violencia contra el hombre, porque fíjate, revisábamos datos en Unión Mujer, y el 90% de la violencia psicológica que se genera contra el hombre es perpetuada por una mujer, y, 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 y le buscábamos, no le decíamos por qué, si es o madres o parejas. Y creo que esto es, pues, al final un círculo vicioso, ¿no? O sea, donde hay violencia del hombre contra la mujer, la mujer la genera contra los hijos. Es decir, no vamos a acabar con la violencia contra la mujer si no visibilizamos también la del hombre y viceversa. Y ahora con el lema que justo comentábamos de cero... Eh, eh, Suicidio masculino cero eh, Gracias, gracias uh -huh. Suicidio masculino cero Creo que también va muy ligado a Que el 96% de los casos de violencia Contra el hombre No se llevan hacia un juicio Ni, ni se llevan hacia las autoridades Porque al hombre le da vergüenza, es decir, también este rol de género que el hombre siempre tiene que ser fuerte, nunca puede uh -huh. expresar sus sentimientos, no puede llorar, ha hecho que el suicidio y la tasa de suicidio de hombre se eleve enormemente, entonces nos estamos equivocando en no darle un papel preponderante al hombre de equilibrio con la mujer de permitirle tener estas expresiones y que no se ligue culturalmente un hombre violentado con un hombre sumiso, lastimado eh, también por la sociedad, es decir, necesitamos empezar a ver que los hombres y las mujeres tienen las mismas obligaciones, los mismos derechos y la misma necesidad de un trato digno y respetuoso. ¿no?
4: Totalmente, y además hablamos de algo muy importante que es complemento. No, digo independientemente del género de gustos etcétera siempre siempre el complemento y el respeto creo que son la clave para salir adelante y para eh, pues apoyarnos y que todo esto florezca en una sociedad mejor
18: no, no y también hablar de todos esos hombres que han replanteado una masculinidad sí protectora y, y, y al mismo tiempo equilibrada con la mujer en donde le Permiten ser compañera dentro y fuera, y las mujeres también se lo permiten a él. Es decir, hay muchos hombres que hoy se parten la madre y uh -huh. así literalmente, sí. para tener un, una familia segura, que, que también protegen a, a las mujeres de su familia y a las que no. Es decir, hemos invisibilizado mucho este papel del hombre que sobre todo en México, pues sigue siendo un papel de protección, de fuerza, de trabajo, y, y, y yo creo, y, y, y creo que muchos hombres que nos escuchan pensarán lo mismo, que pues, luego no, ya el hombre no sabe si ser protector o no, si ser caballeroso o no, es decir, les hemos dicho que no nos gusta, pero no les hemos dicho que sí, ¿cómo pueden ejercer un papel en la, en la familia, en la sociedad?, en donde, como bien dices, nos corresponsabilicemos hombres y mujeres de tener sociedades de paz. Y donde hay violencia, pues también la hay contra el hombre y se vuelve un círculo en el que no deberíamos estar. Así que yo creo que tres puntos. Uno, agradecer y felicitar a todos los hombres que, que ven por, por las mujeres, que ven por las infancias, que ven por, por la familia. Segundo, visibilizar a los hombres que están teniendo violencia menores de edad y también en la pareja es justo que se hable, que se equilibre y que sobre todo se pueda llegar a, a cero violencia de ningún tipo para ningún ser humano, independientemente del género y lo que tú dices, ¿no? No podemos permitir que haya tal grado de presión en los hombres que llegue a una tasa de suicidio. Si se está diciendo este año es porque existe y porque en muchas ocasiones, y sé que me van a tirar en las redes sociales, solo hemos visibilizado la causa de la mujer Hemos creído que el hombre es nuestro enemigo y pues no hay manera de corregir una sociedad anulando a la mitad de la población. ¿no?
4: Totalmente. Oye, como siempre es un gusto platicar contigo, querida Paulina Mosurrutia. Por favor, platícale a la gente que nos viene escuchando dónde te puede encontrar.
18: En nuestras redes sociales de Unión Mujer estaremos sacando en Twitter, en Facebook, en Instagram. O bueno, ya es X, pero a mí yo uh -huh. extraño el Twitter, así que claro. lo voy a decir sí. Así. Eh, y también en las mías Paulina Mosurruti en Facebook y en Instagram y Pau Mosurruti en, en X en uh -huh. Twitter eh, pues, estaremos hablando de eh, esta semana y, y la siguiente, de masculinidades bien entendidas muy de corresponsabilidad y complementaridad entre hombre y mujer, sobre todo de dar a nuestros niños porque ayer fue el día de la conmemoración de la cero tolerancia para la violencia sexual específicamente que también afecta a los niños y no podemos dejar ese esa cifra negra escondida entonces bueno, felicidades a todos los hombres el día de
4: hoy. Oye, te mando un abrazo, gracias
18: un abrazo y saludos a todos.
4: Gracias. Bueno, eh, 2 con 46. Antes de continuar con mi compañera Nayeli Ramírez, le recuerdo que tenemos boletos, cinco pases dobles para que se vayan al rato. la función es a las cinco y media, así si llegan sin problema. Es, eh, aquí vamos a estar regalando en cabina. Eh, el teléfono es 55 80 68 11 58. Le repito, 55 80 68 11 58. Mande un WhatsApp con su nombre completo, por supuesto. Y pongan, quiero ir a las luchas. Listo, es todo. O lucha libre, ¿no? Eso es una. Y ahorita le platico para qué le vamos a dar otros boletos, que son para el cine, también para que se vean en la semana. Pero ahorita todavía alcanzan a llegar aquí a Insurgente Sur 1271 y de aquí irse para las luchas. Es un buen plan, la va a pasar padre, yo se lo sugiero.
3: Ahora sí, 2.46. Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
4: Ramírez, ¿Cómo estás?
19: Hola Manuel, buen domingo para todos, pues ya estoy un poco, este, muerte en vida, porque <ríe> <ríe> ya llevo dos días eh, que voy al Corona Capital, la uh -huh. verdad es que no ha habido desperdicio porque ha sido, creo que una de las ediciones que más me han gustado de las que he tenido la oportunidad de asistir. Uh -huh. Ayer nos tocó la segunda jornada, hubo 82 mil personas ¿Ándale? que ya... Eh, pero se espera hoy más, Emanuel, ¿eh, yo creo que hoy sí vamos a ir llegando a los 90, porque pues hoy hay peloneros como eh, The Cure como los Chemical Brothers, uh -huh. entonces hay mucha mucha gente que los está esperando, pero ayer la verdad fue una gran fiesta, tuvimos de todo un poco, tuvimos a Jared Leto con 30 Seconds to Mars, que se lanzó desde arriba del escenario, ya ves que siempre es como muy, muy exótico, ya ves que apenas acaba de escalar el Empire State. Se aventó desde arriba del escenario para caer y empezar su actuación Dijo que México era el mejor lugar para cantar, que él le encantaba Subió a uno de sus seguidores al escenario La toda una fiesta se hizo en la presentación de con se Consumar También fuimos a ver a Kim Petras, que es esta cantante trans Que ya hizo una colaboración con Sam Smith Obviamente cantó esa canción, todo mundo bien prendido, ella guapísima y pues eh, también nos tocó ver algo muy singular, man. Ah, eh, vimos a Blur, que fueron los últimos que los que cerraron más bien el uh -huh. día de ayer. Y de repente está él lleva su set normal, canta sus, sus éxitos y todo. Uh -huh. eh, habían pasado con ocho canciones y se siente en el piano y empieza a tocar y, y, nos, y mucha gente sí como que lo detectó, y nos estamos pensando de Está, can, está tocando la de ella baila sola de peso pluma y sí la tocó Damon Alburn antes eh, como a la mitad de su de su de todo su show y todo el mundo así de como mm -hmm. <risa> pero él ya en algunas en algunas declaraciones que ha hecho dice que es muy fan de la música mexicana de la música en español y pues ayer a lo mejor hasta una sorpresa Iba a ser una colaboración con Peso Pluma No sabemos Pero sí fue una sorpresa que haya tocado Ella baila sola un pedacito Obviamente sí. Pero pues ahí estuvo en el Corona También Peso Pluma A lo mejor como un tipo de homenaje o algo así pero pues también Damon Alvarez ya hizo una colaboración con Bad Bunny, entonces no no podría, estar, no podría ser una
4: locura que lo hiciera con peso pluma. Oye, entonces llevan dos días, ¿fue viernes, sábado?
19: Sí, ya llevamos viernes, sábado, hoy es el último día uh -huh. y pues eh, hace muchos años ya se había hecho tres días el corona, lo habían dejado de hacer, obviamente después fue pandemia y hoy fue la sorpresa de que los... Hicieron tres días y, y el primer día hubo ochenta mil personas, uh -huh. ayer y dos mil y te digo que yo creo que hoy sí se va a batir récord porque eh, hay mucha expectativa sobre este día y pues obviamente por los por los headliners y por, pues ya es el último día de este corona, entonces yo creo que va a estar muy bien, la verdad, el saldo ha sido eh, creo que medianamente bueno porque no se han reportado tantos robos como en otras ediciones pasadas uh -huh. obviamente si sí lo ha habido y pues la verdad algo que, que siempre vamos a ver afuera va a ser la reventa yo creo que va a ser como un pequeño caos pero les pedimos a todos que no caigan por favor porque
4: sí no, ese es un cáncer que no se va a terminar, lo veo difícil la verdad pero pues por lo menos nosotros contribuyamos a que eso poco a poco se vaya extinguiendo mi querida Naye. oye te quería preguntar en la semana qué bárbaro el maestro Paul McCartney ¿no?
19: Estuvo genial, oye, dio todo su corazón. Aparte no, sí sé que cuando sale del, del hotel donde se hospedó, saluda a la gente, se detiene. No, no, no es cuando dices, estas sí son sí, estrellas, la sí, verdad. Sí. Y toda la gente le fue a dar, le, le llevaron serenata. No él no, la verdad es todo un espectáculo, el concierto fue extraordinario, lleno de nostalgia, lleno de de éxitos de los que pues, la verdad es que yo creo que no hay Alguien que no se sepa una canción de Polo de los Beatles. Uh -huh. Y pues la verdad, un gran espectáculo. Esperamos nos vuelva a visitar pronto porque todo el mundo ya decía, no, es sí que quién sabe cuándo regrese, uh -huh. si regresa. Pero eh, pues ya tuvimos la, la, la fortuna de tenerlo aquí. Una locura porque también el lunes, Manuel, es el primer concierto de Luis Miguel aquí en la ciudad de México. Ah, y pues vamos ¿cuándo? a ver, vamos el lunes, ya.
4: Ah, ya, o sea, mañana.
19: Sí, pero sí, exactamente mañana, Ay. mañana en la noche en la arena Ciudad de México es el primero de muchos que va a dar aquí en la ciudad y la verdad es que tú sabes la expectativa está muy grande vamos a ver cómo llega que, que todos todos los conciertos que ya dio previamente todos han sido un éxito uh -huh. entonces eh, no esperamos menos esperamos yo creo que él se entregue aparte le gusta mucho venir me gusta mucho cantar en la Ciudad de México y pues vamos a ver, a ver qué, qué tal nos va, ya te traeré todo lo que lo que nos pasó con Luis Miguel eh, y aparte la próxima bueno, los próximos fin de semana también tenemos el Flofe, donde va a estar Maluma, donde es todo este eh, género eh, urbano todo este festival de género urbano Entonces también te traeré todo, todo, todos los detalles De todos estos conciertos que tenemos esta semana
4: Oye, pues eh, muchísimas gracias como siempre, Gidiana. oye te, ¿Hoy te vas a lanzar?
19: Sí, voy a ir eh, más al ratito y ya este a ver qué tal nos va con The Cure, con Chemical Brothers, con los Pechos Boys, que son de los que más quiero ver la verdad de este día.
4: Oye, pues bueno, ya estaremos haciendo enlaces contigo. Para la gente que te sigue, por supuesto, ahí a través de las eh, redes sociales, donde te pueden seguir y leer.
19: Es en Nayamay, en mi Instagram y ex, y en todas las plataformas del Heraldo Media Group, y los domingos contigo, obviamente.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Bonito domingo para todos. Igualmente para ti. Bueno, eh, mi querido Doctor Vieira, ¿tenemos cuántos pases dobles para el cine? Cinco pases dobles para que se vaya usted a... Eh, es Cinepolis VIP. Cinepolis VIP. Entonces, este... Pues para que nos escriban ahí al WhatsApp, 55-80-68-11-58, le repito, 55-80-68-11-58. Pónganle Quiero Ir al Cine, su nombre completo, para que en la semana se vayan a disfrutar cualquier película ahí en Cinépolis VI. Y bueno, tenemos esta rola de Blur y de todo el país ¿eh? Además, no nada más aquí en la Ciudad de México No nada más aquí en la capital Recuerde que nos vienen escuchando en muchos estados Así que bueno, ya están los teléfonos sonando Apúrele Y también para que se vayan a las luchas Quiero ir a las luchas, mismo teléfono 55 80 68 11 58, Hoy es la función 5.30 de la tarde Arena México, no se lo pierda Está usted en el lugar correcto, zona de noticias Regresamos con más información No le cambie
3: Estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
4: Ya son las 3 de la tarde, 3 en punto tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si usted eh, acaba de encender su radio... O su dispositivo móvil, su grabadora, que ya es poco. ¿eh? Ahí en las casas ya escasean las, las grabadoras, estos aparatos que pues eh, todavía en algunos en algunos departamentos, casas, sobreviven. Pero bueno, donde quiera que nos esté escuchando, muchas gracias por estar con nosotros. Está en zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio en el 98.5 de FM. Le saluda Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Ya entrando de lleno esta segunda hora de información. Hoy que es 19 de eh, noviembre del año 2023, Día Internacional del Hombre. Pero también, fíjese, de esos, eh, pues, efemérides raras, ¿no? Día Mundial del Retrete. Dice por acá, mire, un poquito. Los retretes salvan vidas porque evitan que a través de las heces humanas se propaguen enfermedades mortales. El 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Retrete para hacer conciencia acerca de la crisis mundial de saneamiento y además fomentar medidas que resuelvan. Digo Interesante. ¿Cuál fue el origen? Bueno, allí en 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decide designar el 19 de noviembre Día Mundial del Retrete en este contexto de la propuesta Saneamiento para Todos como parte de una campaña de toma de conciencia de la importancia del acceso sostenible al agua potable y servicios básicos de saneamiento. Así que usted pase al baño. ¿Por qué? Porque salva vidas también, por supuesto. Bueno, ya anda por aquí Jorge Rodríguez, señoras y señores, en esta segunda hora con el resumen de noticias. Adelante, Jorge.
12: Sí, Manuel, esto es Zona de Noticias. Es el domingo 19 de noviembre y esta es la información. Claudia Sheinbaum recibió la constancia como precandidata única a la presidencia de la República por Morena en un evento en el World Trade Center de la Ciudad de México y con la ausencia de Marcelo Ebrard.
5: Nos une que queremos gobiernos honestos, queremos gobiernos del pueblo y para el pueblo. Y yo aquí vengo a comprometerme con el pueblo de Jalisco. ¡A que vamos a hacer equipo las dos Claudias!
12: entrevista con el Heraldo Radio, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que la puerta del partido está abierta para Adrián Rubalcaba y cualquier otro político que quiera sumar al proyecto.
6: Sabemos qué planes eh, tenga. Tú sabes que nosotros somos un partido en eh, movimiento y son bienvenidos todos aquellos y aquellas que compartan nuestros valores, nuestros principios, nuestras convicciones, y el proyecto de transformación nacional. Si él quiere sumar a esa transformación, es bienvenido. Es, aquí se lucha por causas, no por cargos, y quien quiera seguir eh, sumando a este proceso histórico, pues eh, no, no, no podemos eh, detenerlo.
3: Y tras
12: las renuncias de Alejandro Murat y Adrián Rubalcaba al PRI, el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, llamó bola de cínicos a quienes renuncian al tricolor. Xochitl Galvez recibió la constancia de registro como precandidata a la presidencia por el PRD y se registró con el PRI.
8: Siempre estaré muy orgullosa de caminar con el PRD y te lo digo, jefe Zambrano. Su causa, sus causas son mis causas. Las de los que menos tienen, de las mujeres trabajadoras del hogar, esas que logramos darles por fin después de 50 años derechos laborales.
12: Mañana Claudia Sheinbaum iniciará su precampaña en Boca del Río Veracruz. Xochitl Galvez lo hará en Ciudad Juárez, Chihuahua y Samuel García lo hará en Monterrey, Nuevo León. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este domingo la frontera con México, donde fue respaldado por el gobernador republicano Greg Abbott. Trump le dijo que cuando derrote a Joe Biden en la elección del próximo año, hará el trabajo del gobernador mucho más sencillo. Este domingo, Argentina elegirá a su próximo presidente entre el candidato oficialista Sergio Massa y el candidato de ultraderecha, de ultraderecha Javier Milei. También este domingo murió la ex primera dama de Estados Unidos, Rosalind Carter, a los 96 años de edad. Y en los deportes, el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, se quedó con el subcampeonato de pilotos al terminar tercero en el Gran Premio de Las Vegas. Por primera vez en su historia, Red Bull consigue el 1-2 en el camp campeonato de pilotos con Max Verstappen y Checo Pérez.
2: I found out 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 I
12: found out I 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 found I y esto que estamos escuchando es Garakipón de, de Chemical Brothers porque es uno de los artistas principales que se presentan este domingo 19 de noviembre en la zona de curvas del Autódromo Hermanos Rodríguez en el Corona Capital en la Ciudad de México.
3: Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
4: Bueno, pues eh, ya son las 3 de la tarde con siete minutos en el tiempo del centro del país. Eh, continuamos, por supuesto, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Mire, le quiero platicar porque yo ya tuve la experiencia de ir a este espectáculo y está padrísimo, que es el Tenis Showdown, este espectáculo que, bueno, pues además se prepara para volver a deleitar a los amantes del tenis aquí en la capital mexicana un espectáculo pues ahora diferente bajo la dirección de Eduardo Rodríguez Samaniego a quien tengo el gusto de saludar en la línea telefónica. Eduardo, gracias por tomar la comunicación.
20: No, gracias a ti. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
4: Oye, bueno pues eh, para la gente que nos viene escuchando a esta hora de la tarde, eh, platícanos un poquito qué se va a llevar a cabo ahora con esta edición de Tennis Showdown.
20: Sí, fíjate que eh, es muy interesante porque nosotros hemos ido evolucionando, digamos, eh, uh -huh. ahora eh, evento tras evento en, en muchos sentidos, porque a veces, digamos, hemos probado con un recinto, con un recinto distinto, eh, con más público, con menos público, con más calidad de los jugadores. O sea, de, de, digamos como que hemos querido hacer unos eventos para toda la gente, uh -huh. para todos los bolsillos y para todos los gustos. En esta ocasión eh, vamos a tener una cosa que a mí se me hace que está fantástica porque es un evento el 9 de diciembre como bien decía este en el gimnasio juan de la barrera con capacidad para cerca de 4500 personas que para tenis son muy buenos y este vamos a tener estoy muy orgulloso muy contento porque eh, hoy en día uno de los llamémosle eh, permítanme decirlo así, como entretenedores más importantes del, del mundo sino es el que más eh, para espectáculos puros para, para digamos, eh, partidos de exhibición como tal, es eh, un jugador iraní que también tiene una nacionalidad francesa que se llama Mansur Barani y que se ha vuelto como eh, tendencia en todas las redes sociales porque este, sube un video eh, digamos mejor que el anterior y el que sigue mejor y yo te diría como si fuera permítanme hacer el cimin, como si era bueno, un, eh, un jugador que es como los Globetrotters, pero de, de básquetbol, pero en el de es alguien que hace show puro,
7: uh -huh.
20: y, y que bueno, va a tener de su lado, estamos esperando que, que tenga de su lado a Luz Andahovic, que es un jugador eh, pues muy bueno, este, serbio y actual, este, vigente y demás, eh, para jugar un partido de dobles contra Jorge Lozano que es una de las grandes leyendas mexicanas del tenis eh, bicampeón en Roland Garros en dobles mixtos este una de ellas incluso con Arantxa Sánchez Vicario incluso eh, ex número uno del mundo él fue cuatro del mundo en dobles es decir eh, va a ser algo muy atractivo y de su lado va a tener como pareja a Rodrigo Pacheco Méndez Rodrigo Pacheco este jugador de Mérida es una sensación ahora porque es un juvenil que la gente que ha tenido la oportunidad de verlo sabe el nivel que tiene, nunca en la historia había habido un jugador juvenil en México, mexicano perdón, uh -huh. que fuera número uno del mundo y esta es la ocasión este, de tener a Rodrigo Pacheco que acaba de ser ahorita mismo que hablamos tú y yo es el dos del mundo pero eh, hace poco estaba en uno este, y, y se le viene un año encima el próximo, yo creo que va Está lleno de muchos retos y en el profesionalismo y hay, que, y hay que apoyarlo entonces tener ese partido, donde ellos van a jugar dobles y después al final Rodrigo Pacheco se va, se va a singles. Este ahora sí que para demostrar todo el potencial que, que tiene y que la gente se divierta mucho, la gente que tiene oportunidad de estar en el gimnasio Juan de la Barrera el 9 de diciembre eh, creo que va a salir con un muy buen sabor de boca.
4: Me parece que es un espectáculo de calidad, además el escenario es inmejorable, digo, el gimnasio olímpico Juan de la Barrera eh, ha ocupado básquetbol ha ocupado otros eventos Incluso hubo 200 hace poco, y me parece que para sí, Kennis va a ser este buenísimo, ¿no? Oye, eh, entonces 9 de diciembre es el es, es la cita. ¿Qué tiene que hacer la gente para ir?
20: 9 de diciembre, muchas gracias por la oportunidad pues mira, eh, yo diría que ya, ya corran a adquirir sus boletos eh, uh -huh. se puede hacer a través, si me permites eh, ahora sí, que claro, claro, el claro. anuncio claro. Eh, la página oficial de, bolet, de, de, de la boleta de nosotros que se llama boletia, es boletia.com eh, y ahí pueden revisar en los eventos el 9 de diciembre está tenis, tenis showdown eh, en el gimnasio Juan de la Barrera con precios súper accesibles que van desde, digamos, como unos 500 pesos este, ahí de 600, ahí de 900 hay unos poquitos boletos que son como los más eh, digamos como especiales que están como por ahí por los mil y fracción pesos, uh -huh. pero realmente son precios súper accesibles y también te voy a decir una cosa, el gimnasio Juan de la Barrera, eh, tiene una isóptica súper buena, es decir, donde tú estés eh, sentado puedes ver perfectamente sí, sí, bien, sí, sí. Este, es un recinto, vamos a ver, bajo techo, así que el, el clima no va a ser factor ese día eh, vamos a poner una pista, una cancha de tenis impresionante eh, con mucha tecnología en tiempo récord y la gente se va a de, de divertir mucho porque va a música, va a haber buen tenis, y va a haber mucho ambiente, es un lugar para para que disfruten mucho mucho el sábado 9 de diciembre, y ya está
4: muy próximo. Este, ¿a qué hora arranca?
20: Fíjate que a las 4 de la tarde, uh -huh. este, estaremos abriendo puertas. Uh -huh. Para dar paso a que el, el la, bueno, la, la, la idea es que la gente pueda eh, irse ambientando, este, a lo mejor, no sé, tomar una bebida, comer alguna botana, alguna comida, algo, este, no sé, como para allá ir este, escuchando algo de música y poniendo el, el ambiente antes de, del primer partido que estará empezando sobre las seis de la tarde este yo las partidos a las cuatro el partido empieza a las seis el primero y el segundo pues seguido de ese que generalmente pues, se calcula como para que tenga una duración de lo mejor salvo cercano a dos horas uh -huh. y después de dar paso al, al partido estelar el de donde va a jugar a digo Rodrigo Pacheco eh, y va a demostrar a Ford, así que exactamente qué, qué calidad de jugador es y la gente va a estar muy muy contenta.
4: Oye, pues muchísimas gracias, seguramente por allá nos estaremos viendo, Eduardo, y pues si lo permites estamos en contacto.
20: Claro que sí, ¿no? de hecho te lo agradezco mucho y quiero de veras insistir con toda la gente que nos ha el favor de eh, el favor de, de escuchar tu programa, Este agradecerles mucho, que de veras vayan ya, no esperen más, compren sus boletos, 9 de diciembre, bolete.com, eh, tenis Showdown, Mansur Barami en México y con un, una, cal una calidad de jugadores muy muy importante.
4: Totalmente, te mando un abrazo y gracias por tomar la comunicación
20: no, gracias a ti por todo y estoy a tus órdenes.
4: Gracias, es Eduardo Rodríguez, director general de Tennis Showdown. No se lo pierda, son las 3 de la tarde ya con 14 minutos en el tiempo del centro. Oiga que, por cierto, hablando de deportes más adelante, vamos a hacer contacto con mi compañero Roberto San Germán, porque vaya carrera. Ayer en la Fórmula 1 se estrenó el Gran Premio de Las Vegas, un escenario de verdad inmejorable. ¿eh? Las luces, esa nueva esfera que acaban de inaugurar, por cierto, también le dio una vida y de verdad otra perspectiva a la Fórmula 1, a la manera de desarrollarse y además, bueno, una de las mejores carreras de, de, de pues todo todo este 2023.
3: 3.14. Agenda cultural con Melissa Moreno.
21: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. La nueva obra maestra de Paolo Giordano es una novela sobre lo que nos pasa y no podemos explicarnos. En noviembre de 2015, el narrador, un periodista de formación científica, ha acudido a París para cubrir una cumbre sobre clima pocos días después de los atentados yihadistas. La crisis que planea en el sombrío ambiente de la ciudad parece un espejo de una crisis más íntima, la que atraviesa la relación que mantiene con su compañera, Lorenza. Y en busca de un sentido a todo lo que está viviendo, a sus miedos y a sus dudas, mientras prepara un libro sobre los efectos radioactivos de la bomba atómica, se encuentra con personajes que serán más relevantes de lo que sospecha. Un amigo recién separado, un climatólogo experto en nubes, una reportera en zonas de conflicto y un sacerdote que ha encontrado la felicidad donde nunca lo hubiera imaginado. Una de las cosas que casualmente descubrirá es que en caso de una gran catástrofe, Tasmania es uno de los mejores lugares donde refugiarse. Pero su crisis, decididamente, no es solamente suya, es la de todos nosotros, la de nuestra vida tal como la conocemos y la del planeta. Tasmania, de Paolo Giordano, es editada por Tusquets. El Dramafest es considerado uno de los festivales internacionales especializado en teatro contemporáneo más importantes reconocidos en México. En esta ocasión está dedicada a la colaboración e intercambio con Canadá, específicamente Quebec, y el estado de Chihuahua. El objetivo es potenciar el diálogo intercultural entre la nueva dramaturgia mexicana y la extranjera, así como entre las concepciones de autores y artistas escénicos de México y de otros países. En esta edición, el DramaFest presentará dos puestas en escena a partir de este fin de semana y hasta el 3 de diciembre, de jueves a domingo en el Teatro El Galeón, Abrano Seransky y el Teatro El Granero, Javier Rojas. En primer lugar llega Costes Hundidos, que se presentará a partir del 10 y hasta el 26 de noviembre, los jueves y viernes, a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 en el Teatro El Galeón. Esta historia se desarrolla en Texas en 1988, mientras esperan que acaben los discursos de los políticos, dos meseros migrantes imaginan un México sin futuro y cantan, ella aporta un arma que puede salir mal. En extravíos sexuales, John es un reconocido novelista y profesor universitario de literatura de 42 años y Annie, una joven alumna de 19, quienes mantendrán una relación durante un tiempo y se reencontrarán años después en los tiempos del Me Too. Esta obra se presentará a partir del 16 de noviembre al 3 de diciembre, los jueves y viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde en El Granero. Santos Valmori fue un artista multifacético y apartado por su cuenta de las corrientes plásticas que permearon el quehacer artístico mexicano de su tiempo. Es cierto que su trabajo como ilustrador y cartelista se alinea a las temáticas revolucionarias y combativas. No obstante, su obra de caballete se separa de los cánones de la escuela mexicana de pintura y manifiesta un lenguaje pictórico mucho más cercano a las corrientes figurativas europeas, con claras referencias al cubismo analítico, al realismo español, el expresionismo alemán y en menor medida a la pintura metafísica italiana El Museo Nacional de Arte Comparte Santos Balmor y La huella indeleble Como un panorama general Del trabajo continuo y reflexivo De un artista alejado De los grandes escenarios Pero relevante para el conocimiento De las distintas perspectivas Y propuestas que integran El escenario cultural mexicano La exposición podrá visitarse Hasta marzo de 2024
4: Oye, bueno, eh, déjeme regresar un poquito a la información dura. Detuvieron a un líder de la Unión Tepito allá en Nuevo León. Vamos a ir hasta allá con mi compañero Juan Teniente. Adelante, Juan.
22: ¿Qué tal, Manuel? Bueno, el saludo con gusto desde Monterrey. Pues mira, se detuvo a un integrante de la Unión Tepito en nuestra entidad. Esto fue en el municipio de Sabinas, Hidalgo. Ahí eh, se encontraba ese sujeto con una mujer con quien estaba discutiendo eh, afuera del vehículo en la carretera que va a Nuevo Laredo, esto en el kilómetro... Número 100, perteneciente al municipio de Sabinas, Hidalgo. Al circular varias unidades de vigilancia de fuerza civil observaron que se encontraba esta discusión entre ellos, por lo que deciden detenerse y evitar que esta escalara alguna agresión. Este sujeto fue llevado detenido a la corporación policíaca y ahí se identificó como Armando N, alias El Chango. Ahí se determinó que tenía asuntos pendientes con las autoridades de la capital del país, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público, quien abrió una carpeta de investigación para conocer por qué se encontraba en la entidad, o bien si solo iba de paso y se dirigía al vecino estado de Tamaulipas. Y aún se desconoce en qué momento o de qué forma será eh, enviado a la Ciudad de México para que compadezca por los delitos que se le buscan. Hasta aquí mi reporte, Manuel. Te saludo con gusto desde Monterrey.
12: Gracias. Igualmente, Juan Teniente. ¿Nos tienes alguna actualización, Jorge Rodríguez? Así es, Manuel. Pues ya escuchábamos al inicio del informativo a nuestra corresponsal Mayeli Mariscal sobre uh -huh. el enfrentamiento de civiles armados con fuerzas de la Sedena en Teocaltiche, Jalisco. Uh -huh. Pues hay una actualización. Las autoridades estatales y federales confirmaron que tras la agresión también encontraron asesinados a tres integrantes de la Sedena y también se realizaron dos bloqueos. Allá, eh, la Fiscalía informó que se registraron bloqueos en el kilómetro 30 de la carretera Jalostitlán-Teocaltiche, en donde los agresores atravesaron una camioneta RAM en llamas de blindaje artesanal, la cual, la cual fue asegurada por las autoridades. Asimismo, confirmaron que en la agresión fueron asesinados tres militares en Teocaltiche. Esa es la actualización.
4: Gracias, Jorge. Oiga, eh, fíjese que el tercer domingo de noviembre se celebra el Día Mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico. Es interesante porque es una efeméride proclamada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de reducir el número de víctimas en accidentes de tráfico. Y las Naciones Unidas eh, proclamaron además el Decenio de Acción para la Seguridad Vial en aquel entonces. Mire, actualmente, 2023, se ha decidido repetir el mismo lema del año pasado que es recuerda, apoya, actúa. ¿Qué se centra? Bueno, pues en la justicia, en la aplicación de las leyes, en la investigación de los hechos tras un accidente para determinar si ha existido delito y evitar que se repita, por supuesto, porque además eh, también se pone... El foco, las indemnizaciones cuando procedan, que sean adecuadas, proporcionadas y que se consiga la compensación que merecen las víctimas y sus familias. Pero es interesante, eh, Día Mundial de Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que a ver, eh, son muchísimas. Y yo le agregaría tránsito, ¿eh? Usted sabe cuántas personas, digo, en el mundo, pero si nos eh, bajamos un poquito más en nuestro país, mueren todos los días a causas de accidentes de tráfico o tránsito, son muchísimas, porque a ver, aquí convergemos eh, peatones, ciclistas, automovilistas, motociclistas, transporte público, que son estos camiones. Yo le voy a decir algo, eh, el tema de los accidentes se da todos los días y todo accidente es una imprudencia, sobre todo los viales, es una imprudencia, por parte de quien sea, ¿eh? del ciclista, del motociclista, del automovilista del que viene en el transporte público que le voy a decir, y no es que me vaya encima ¿eh? pero así es, y es la realidad y dígame si no, que usted viaja en el transporte público todos los días, aquí en el transporte público usted se sube a un camión y al camión no le importa si usted apenas va avanzando y se le va con todo, o sea y hasta parece que muchos van echando carreras yo no sé cuál sea la necesidad de un transporte público, de un transportista digo, entiendo el tema del dinero no, entiendo el tema del dinero y de dar más vueltas, pero ponen en riesgo a los peatones que van cruzando calles, porque además no creo que respetan las cebras, ¿eh? no creo que respetan las cebras peatonales. Ellos están viendo a ver si no viene una, este, algún automóvil, pero el semáforo les vale absolutamente eso. Eso les vale. Si me permites,
12: Manuel, sí, solo adelante, para dar Jorge. un dato y complementar lo que estás diciendo. Claro. De acuerdo con el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el, la cifra de homicidios por accidente de tránsito en lo que va del 2023 es de 13.147 sí. eh, víctimas. Con, en una comparación, el total de los homicidios es de 41.000 en lo que va del año, poco más de 41.000. El homicidio doloso está en 25.000. En accidentes de tránsito, te repito, son 13.147 no, bueno,
4: pues mire, ahí están las cifras Cifras del propio secretariado Oiga, okay, vamos a ir a una pausa eh, Regresando, ya está por aquí Robin Blanco, guitarrista Porque se viene La Orquesta Filarmónica Metropolitana Una gran fiesta, entonces, más adelante Vamos a platicar con él después de la pausa eh, Mientras, síganos A través de las redes sociales Arroba Samacona al aire Y también visite www.heraldodemexico.com.mx Regresamos a cerrar con broche de oro eh, Esta última media Ahora, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. No le cambie, volvemos.
3: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
1: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 31 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Entramos de lleno a esta última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Oiga, eh, yo le quiero platicar algo. El primero y 2 de diciembre se va a vivir la gran fiesta de la guitarra. Para todos los que nos vienen escuchando, ¿qué es esto? Bueno, pues sí, es un viaje, es un viaje fascinante en el que la Orquesta Filarmónica Metropolitana ...dirigida por Fernando San Martín... ...pues va a presentar un evento... ...en el que pone en el centro... ...a este instrumento que es fundamental... ¿eh? ...fundamental para la sonoridad... ...para toda la música en general... Y además va a contar con la participación de los solistas Robin Blanco, eh, Oman Kaminsky y Alejandro Córdoba. Hoy tengo el gusto de recibir en cabina a uno de ellos, que es Robin Blanco, a quien saludo con mucho gusto. Robin,
0: bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un ah, gusto estar aquí. Gracias. Oye, pues platicábamos de esta gran fiesta que se viene. Platícanos un poco qué se va, a, qué se va a llevar. Primero que nada, es un, es un evento único, uh -huh. un evento irrepetible, donde... Vamos a exponer grandes obras musicales uh -huh. eh, El concierto de Sur de Manuel M. Ponce Es compositor mexicano Fue uh -huh. compositor mexicano Por el maestro Kaminsky Que viene exclusivamente desde Bélgica a tocarlo uh -huh. Luego seguido viene el maestro Alejandro Córdoba Que tocará el concierto Aranjuez Que fue okay. es de los conciertos más bellos Que se ha escrito para la guitarra Y él viene de Croacia para este concierto okay. Y yo acabo de llegar de Montreal, Canadá Para hacer las cuatro estaciones Después de ellos dos Okay. Donde, eh, para que la fiesta sea una fiesta aún más remarcable, lo voy a hacer en una versión de guitarra eléctrica, que no se ha hecho y puedo garantizar que es estreno en México. Eh, no, no puedo decir en el mundo, pero sí en México. Nunca se ha hecho algo así. Y pues bueno, estoy muy contento y orgulloso de, de esto, de este festival. Oye, qué padre, este, ¿dónde, se, ¿dónde se va a llevar a cabo? Este? Sí, va, van a ser dos conciertos. El primero es en la sala en Centro Cultural Teopazolco. Uh -huh. Teo Panzolco, Yo, en Cuernavaca, el primero de diciembre a las 7.30 de la noche. Los uh -huh. boletos están en taquilla y en boletia. en boletia. Y el segundo es aquí en la Ciudad de México, en El Cantoral, a las ocho y media. Y ahí los boletos los pueden conseguir en Ticketmaster México. Uh -huh. O ir a la página Tus Conciertos México, en Facebook, en cualquier red, y ahí está el link para los boletos. Es un gran escenario, ¿eh? El cantante Sí, es muy bonito y es un ambiente muy relajado también. No es como el típico de que ah, no hagas mucho ruido, sino que puedes comprarte un vinito, Ándale. un aperitivo y disfrutarlo en otra perspectiva, digamos. Sí, totalmente. Sí. Oye, eh,
4: bueno, pues eh, para los que nos vienen escuchando y también nos están viendo aquí a través de nuestra página en, en las eh, cámaras web, allá en Estados Unidos y aquí en nuestro país, eh, pues eh, Robin Robin Blanco trajo aquí su guitarra trajo el amplificador que ya está bien instalado y bueno pues eh, queremos que nos deleite con algo claro. de lo que va a sonar este próximo 1 y 2 de diciembre en esta gran fiesta de la guitarra entonces no sé si estemos listos para sí, arrancarnos sí, sí. mi estimado Robin ¿tú, Sí, tú nos vamos dices, a tocar
0: voy a tocar un movimiento de, tocar? de la primavera de Vivaldi en Ajá. la guitarra eléctrica entonces traje ah. mi, mi orquesta virtual okay. entonces voy a tocar el primer movimiento y pues bueno Saludos a todos. Me parece excelente.
4: Es Roby Blanco aquí en Zona de Noticias. Gracias.
0: recibir una premier
4: estamos wow. recibiendo aquí una premier wow qué padre se escucha la verdad gracias Digo, esto es tan solo eh, una probadita de lo sí, que sí. se va a llevar a cabo este primero y dos de diciembre ahí en diferentes escenarios oye eh, qué tiene que hacer la gente para asistir
0: bueno eh, como comenté te pueden entrar directamente a tus conciertos México uh -huh. eh, en las páginas de Facebook de Instagram eh, sitios de en, en la web uh -huh. darle clic a donde dice Ticketmaster uh -huh. o ir a Boletia para los que estén en Cuernavaca ajá uh -huh dale clic y creo que hay promoción de dos por uno si no me equivoco uh -huh. donde pues bueno pueden aprovechar para ir con quien más gusten y, claro. y pues comprar el boleto y estar ahí y no perderse este evento histórico porque son muchos todos mis compañeros la orquesta el director mis compañeros guitarristas son grandes músicos de alto nivel y esto es algo que no se ve mucho claro Sí, si se escuchó bien deberían de haberlo visto es.
4: <risa> sí. eh, ahí están las, las, las historias ya eh, gracias, a gracias. De las redes sociales ahí me
0: taguean <risa> sí cuáles son tus redes Robin <risa> con doble b guión bajo blanco Robin. o Robin blanco con doble b igual en todas las demás y aquí también arroba
4: Samacona al aire ya estuvimos grabando para que usted pues se deleite por supuesto y se anime a ir porque de verdad va a estar padrísimo oye pues yo te agradezco mucho Gracias que, que nos hayas acompañado que nos hayas deleitado con un poquito de lo que vamos a ver si lo permites pues estamos en contacto y seguramente nos estaremos viendo quisiera
0: por ahí. anunciarles que tenemos tres pases dobles no sé qué dinámica ah, manejan ustedes Sí, sí, pues ¿a alguien le, le interesa ver claro. este evento tan tan especial. Tres pases dobles para el, el de Cantoral. Cantoral, Cantoral, así
4: es. Para el Roberto Cantoral, así eh, es. bueno, pues ahí le va quiero ir al evento de guitarra, así tienen que poner, fiesta quiero ir a la fiesta de la guitarra Exacto. y eh, escribirnos Whatsapp, no marquen por favor Whatsapp al 55 80 68 11 58, les repito 55 80 68 11 58, las primeras tres personas que nos escriban se van a llevar su pase doble para el próximo eh, primero y dos de diciembre, bueno aquí en el Roberto Cantoral es, es el día dos, día dos de diciembre dos a de las diciembre.
0: ocho y media de la noche, muy bien, oye pues muchas gracias, gracias por gracias a ustedes, todo. gran placer gracias, gracias Robin
4: Blanco, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde con 40 minutos.
3: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
4: La Línea Telefónica, Gonzalo Lira, ¿cómo estás, mi querido Gonza? Muy buenas tardes.
23: Muy bien, Manuel, muy contento de saludarte. La verdad es que un poquito un poquito destruido porque este año nos tocó cubrir el, el Festival Corona Capital. De Ajá. hecho, ahorita vamos para allá. Ah, mira. Eh... Ya, ya mañana, y esto lo digo ¿no? no por presumir, sino para que mañana la gente nos vea en el Heraldo Televisión y puedan ver la cobertura que hice pues ahí en, en, el, en las noticias de la mañana con Mario Maldonado y también eh, con Alejandro Cacho y Paulina Greenham en esta mañana. Pero bueno, eh, fíjate que otra cosa que va a ocurrir mañana, eh, además de este magno evento, que es escuchar mi cobertura en la televisión, <risa> Es, es este la entrega del Premio Emmy Internacional. Digo, seguramente te suena el Premio Emmy, este premio que entregan a lo mejor de la televisión en Estados Unidos. Y pues el Emmy tiene su entrega internacional en la cual premian eh, proyectos de diferentes partes del mundo. Y hay dos proyectos mexicanos que están dentro de, de los nominados. Uno de ellos es el documental Los Tigres del Norte, Historias es que Contar de Diego Enrique Osornio, que, que lo pueden encontrar en la plataforma de Prime Video y que hace un ejercicio interesante de mostrarnos uh, pues, eh, el contexto de los Tigres del Norte, pero también el de cada uno de sus integrantes, es decir, los vemos como grupo, pero también como seres humanos eh, está nominado ese en la categoría eh, de documental y también está nominada como mejor actriz Carla Sousa, por aquí aquella película que también está en Prime Video, que se llama La Caída, no sé si ya tuviste la oportunidad de verla, pero es la historia de una nadadora que denuncia eh, un caso de, de abuso y, y, y cómo eso mete en conflicto a otra nadadora que tiene una relación con el entrenador O que al menos no recordaba que tenía una relación con el entrenador Y que es interpretado por Carla Sousa Y tuvimos la oportunidad de, de comunicarnos con Carla que, que va rumbo a Nueva York a la entrega de los premios Emmy Y de último minuto nos mandó un, una, un, pues un comentario Sobre eh, qué es lo que espera de esta nominación De ir a la entrega del Emmy Internacional Y cuál ha sido el transcurso de esta película En pues en un año desde que fue lanzada ¿Te parece que la escuchemos? Venga ¿Y cómo nos sentimos al respecto? Pues
9: muy emocionados, muy halagados. Eh, es un año, hace un año exacto que, que estábamos estrenando La Caída y tuvo una respuesta mucho más allá de la que nosotros eh, teníamos contemplado. Era un tema y una película con una temática difícil. Eh, sin embargo, eh, nos damos cuenta que obviamente muy necesitada eh, para para poder establecer una, una conversación más compleja en, en el país y en la comunidad sobre, sobre este tema. Eh, yo estoy muy agradecida porque la verdad es que, aunque me tardé muchos años en poder realizarla, en poder hacerla, fue un proyecto muy importante para mí, un proyecto muy sanador, eh, un proyecto que, que además me acercó al, al mundo deportivo, me acercó... Eh, a tantos atletas mexicanos sus historias sus necesidades.
23: ¿Qué pues tal, ¿eh? ahí está Manuel muy interesante no. Sí. Digo Carla Carla se preparó muchísimo para, para ese papel hizo toda una transformación física quienes ya pudieron ver la película se habrán dado cuenta de ello muchos de los eh, pues momentos que vemos de ella como atleta son tal cual, ella, debido al entrenamiento de fútbol. entonces, pues esperemos que eh, además de que a la película le fue bastante bien, esperemos que al, al cumplir este año, pues bueno llegue a llevarse y alzarse con este premio Emmy Internacional, que sería muy interesante para la carrera, de Carla.
4: Oye, sí, además eh, siempre adaptándose a pues en las grandes eh, películas, por supuesto Oye, Gonza, y para que la gente encuentre más de esta información, ¿en dónde los puede seguir en redes sociales?
23: Claro que sí, me encuentran en redes como arroba gonis, G -O -N y z Como les decía, mañana vamos a, a tener este resumen del Festival Corona Capital en televisión, en el Heraldo Televisión. Y pues esperemos que en la noche sepamos más noticias sobre Carla Souza y su Emmy Internacional.
4: Bueno, te mando un abrazo y provecho. Otro para ti. <risa> Salud, León. Gracias. Aquí son las noticias. Tres de la tarde con 45 minutos.
3: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo
4: ¿Qué más es posible este domingo? Querida Katia Castelo, qué gusto saludarte Ahí nos escucha, Katy. No, no, no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Ya te escuchamos, ¿Cómo estás?
24: Genial, muy bien. Ustedes, ¿qué tal? Muy Feliz bien. domingo a todos.
4: Igualmente, ¿qué tenemos para este domingo? Cuéntanos todo, por favor.
24: Ay, este domingo me encantaría que platiquemos acerca de cómo soltar el pasado, Manuel.
4: Uy, gran <risa> tema. Arráncate, por favor.
24: Gran tema, gran tema. La verdad es que es una constante, porque bueno, hemos platicado en este espacio que tenemos tantos pensamientos al día, con mm. más de 70 mil pensamientos. Y eso se va programando de tal forma. Que son exactamente los mismos pensamientos al día siguiente ¿Qué sucede y por qué de repente nos cuesta mucho trabajo soltar el pasado? Y por esto me refiero no solamente a relaciones amorosas, a proyectos, no tal vez eh, alguna situación que vivimos Es que nuestro pensamiento sigue programado para que estemos reviviendo constantemente ese pasado Pero hoy quiero platicar de algunas recomendaciones para ya de una vez por todas soltar todo aquello que ya no nos contribuye, porque eso es una realidad. Todo lo que estamos pensando, por lo general, son temas que nos preocupan. Entonces, ¿qué sucede? Que volvemos a tomar las mismas elecciones y es un círculo vicioso de no acabar. Así que hoy quiero compartir algunas recomendaciones para precisamente ya eh, estacionarnos ahora en el tiempo presente... Y uh -huh. con base a eso, comenzar a crear un futuro diferente De lo contrario, estaremos creando exactamente lo mismo una y otra vez
4: Oye, eh, 70 mil pensamientos, y de esos pensamientos, ¿quién sabe cuáles sean positivos, negativos, no?
24: Muy importante, porque la mayoría de los pensamientos justo no nos favorecen, no son positivos y con base a eso vamos creando nuestra vida, con base a eso vamos tomando todas nuestras elecciones. Y hay muchas formas de darnos cuenta de lo que estamos pensando para que de alguna forma lo podamos modificar. Y nos demos cuenta que esos pensamientos definitivamente están impactando en nuestro presente. Así que hoy es una invitación también para reflexionar qué estoy pensando, ¿no? Sobre cualquier aspecto, porque además el pensamiento nos lleva a conclusiones. Y cuando tú concluyes algo en realidad es que ya tu punto de vista está creando tu realidad. Hay muchas veces que dices, wow, o sea, es que esto lo pensé y sucedió. Pero cuando es algo favorable, uh -huh. magnífico. El problema es que muchas veces no son temas favorables. Es como, pensé que iba a suceder esto y entonces cuando se presenta te das cuenta que eres más poderoso de lo que pensabas, que estás creando tu presente y tu realidad con base a lo que estás pensando.
7: A
4: veces es difícil soltar, pero eh, pues la terapia es buena, aunque digo dependiendo mucho del de daño, que porque digo si se piensa y no soltamos, lo más probable es que sea negativo, ¿no?
24: Así es, y también empezar a cambiar cosas en nosotros mismos, pueden ser desde algunos eh, ...algunas actividades que agregamos a nuestra rutina... ...podemos también conectar con el futuro... ...de alguna uh -huh. manera nos puede emocionar... ...hoy tengo ya un lema de vida que es... ...honro mi pasado... Uh -huh. ¿no? ...amo mi presente... ...y uh -huh. me emociona mi futuro... ...entonces... Me encantaría que todos repitieran esto, honremos el pasado, no fue nada malo, no fue culpa de nadie, honremos nuestra historia, pero recordemos que el momento presente es hoy y con base a lo que elegimos estamos creando un futuro. Y un futuro que realmente te emocione porque tú sabes que puede haber cosas grandiosas para ti. Así que de una vez por todas, soltar el pasado para poder darle puerta abierta a todas las experiencias que están disponibles para nosotros, si elegimos empezar a cambiarlo y a transformarla.
4: Oye, qué interesante. La gente que te viene escuchando, por favor, que se quede con alguna duda que te quiere escribir y hacer, por supuesto, alguna cita donde lo puede hacer?
24: Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales en Instagram como arroba soy Katia Castelo, y uh -huh. estaré feliz de estar en contacto con
4: todos ustedes. Te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo domingo.
24: Igualmente, un fuerte abrazo. Feliz domingo a todos.
4: Gracias, Katia Castelo, aquí en Zona de Noticias 3 con 49. Salud con el doctor Manuel Lavariega El doctor Manuel Lavariega en la línea telefónica, tema tan interesante ¿Cómo estás?
25: Mi querido Tocayo, qué gusto saludarte a ti a todo el auditorio y a todos en cabina
4: Muchas gracias, oye pues eh, las hemorroides ¿Qué son las hemorroides?
25: Fíjate que creo que vale la pena que hagamos una definición del concepto de las hemorroides uh -huh. porque son venas, vamos a poner un ejemplo muy sencillo como las venas que se ven en las piernas como las varices, como todo el mundo las conocemos, uh -huh. pues justo las hemorroides son varices, son venas en el recto, en el ano, que te inflaman y generan un impacto importante en la calidad de vida. Pero aquí el punto, Tocayo, es que muchas personas pues todavía tienen mitos y prejuicios respecto al tratamiento de las hemorroides y viven con hemorroides toda su vida. Y hasta que no realmente sangran de manera importante, les duelen o les imposibilitan el acto de ir a despecar, ahí es cuando buscan ayuda médica.
4: Híjole, a ver, eh, ¿cuáles son los síntomas?
25: Los síntomas más comunes... ...principalmente pues es el sangrado... que uh -huh. ...de un inicio puede aparecer... ...una mancha como una gota... ...o una rayita en el papel... ...o en la toallita de baño... ...después de ir a defecar... ...y posteriormente estas hemorragias... ...con el paso de los meses pueden ser más abundantes, incluso pueden presentarse hasta coágulos. Uh -huh. Es importante también mencionar que hay un tema de inflamación alrededor del recto y del ano y también pueden llegar a generar irritación o picazón, comezón, en la región justamente del ano, dolor, esta molestia o incluso pueden sentir un bulto cercano del recto que puede ser ahí palpable eh, al momento de hacer el lasteo del recto después de DFK.
4: y ¿Cómo se trata?
25: Hay diferentes tratamientos hay tratamientos no quirúrgicos que pueden ser a base de cremas o incluso supositorios para aliviar el dolor y la inflamación, también se pueden utilizar algunos medicamentos tomados uh -huh. para poder disminuir la inflamación de estas hemorroides de estos vasos sanguíneos inflamados pero en algunos casos también hay tratamientos quirúrgicos, que estos pueden ser mínimamente invasivos, sobre todo la ligadura, con eh, unas bandas elásticas, lo que conocemos como la escleroterapia, que es básicamente una condición de quemar este vaso sanguíneo. Eh, también la coagulación infrarroja, que también es calor para poder esclerosar o poder eh, desinflamar, vamos a decirlo, quitar ese vaso. Y en otros casos, y en casos más avanzados, pues puede ser necesaria una cirugía que se llama hemorroidectomía, en donde pues prácticamente se tiene que hacer un procedimiento quirúrgico para poder eh, quitar esa tensión de la hemorroide inflamada y poder eh, quitar esa varice o ese vaso que está ahí eh,
4: inflamado. Oye, ¿eh, ¿la alimentación tiene algo que ver?
25: Sí, Tocayo, y qué bueno que lo comentas, porque fíjate que justo una de las causas es eh, el aumento de la presión en las venas del recto y esto puede ser también por comer poca fibra, tomar poca agua y tener estreñimiento. Esta presión que se hace en los vasos del recto puede llegar a generar la posibilidad de presencia de hemorroides.
7: Oye,
4: ¿cuáles son entonces las recomendaciones finales para el auditorio?
25: Las recomendaciones, pues siempre buscar atención médica porque eh, pues este es un proceso evolutivo que va avanzando eh, no utilizar eh, algunos químicos o algunas sustancias que bueno, solo suele recomendarse ahí eh, nos han llegado casos en donde les dicen que se pongan un algodón con gasolina en el recto y nos han llegado cosas que no te quiero platicar. Entonces, eh, pues no utilizar estos remedios caseros porque lejos de ayudar dañan. Así que será importante siempre recibir atención médica, ya sea para que con tratamiento médico puedan disminuir de tamaño o bien si es necesario un tratamiento quirúrgico, pues pueda llevarse a tiempo. Y sobre todo consumir agua, caminar, bajar de peso... Dejar de fumar y comer alimentos que tengan fibra suficiente para poder evacuar de manera más sencilla. Y también el uso de estos laxantes que puede favorecer también a disminuir esta condición de
4: estreñimiento. Correcto. ¿Tus redes sociales, doctor Lavariega? Con todo gusto. Me pueden encontrar como DR Lavariega Saráchaga. Estaré muy contento de responder todas sus preguntas. Gracias. Te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo fin de semana. Igualmente, excelente tarde. Gracias. Nos vamos, pero antes información de
12: última hora, Jorge Rodríguez. Sí, de última hora, Manuel, ya lo decíamos. Mañana Samuel García inicia su precampaña allá en la Plaza de los Tres Museos, a un costado de la Macroplaza en Monterrey, a las 4 de la tarde. Y hace unos minutos acaba de anunciar que el coordinador de los diputados en eh, federales de Movimiento Ciudadano, eh, Álvarez Maynes, dice... Lo presentó como su coordinador de campaña, su compadre y su amigo de muchas luchas. Ah, bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que se viene.
4: Gracias, gracias por sintonizarnos. A nombre de toda esta producción agradecemos su preferencia. y Nos escuchamos el próximo fin de semana, el sábado, en punto de las 2 de la tarde, en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. Que la pasen muy bien. Y hasta entonces...
7: I'll still find something there with my love
2: It's understood